0: 《岳微草堂笔记》，如是我闻， 1 2 6刀笔，古代写字用竹简，错了就用刀削去改正，所以叫刀笔。黄山谷把它的尺牍取名“刀笔”，已经不是本意。现今写诉讼状纸的。称刀笔，则是说笔像刀而已，又是另外一个意义啊。我任福建提督学政时，一个书生因替人写状词诬告充军边疆，听说他将要败露之时，正替人构思送词，手中的笔，爆的一声，中间裂开，就像刀劈一样。他仍笃笃定定，不知道警惕，终于遭受了灾祸。还有一件事儿，文安的王月芳说，他的家乡有捏造罪名陷害好人的一次，正在起草宋词，惊奇的发现，竟然写的字都是赤色的，一看，竟是血从笔端出来。他丢掉笔，站起身来，从此洗手，就再也不干这种事儿了。竟然得到了善终。我也看见过一个善于诉讼的人，替人出谋划策，诬告一个富有的人，引诱藏匿他的妻子，弄得那个富有的人几乎破了家，案子还没有了结。而善于诉讼的人的妻子，真的就被人所引诱逃跑，他不知道案犯的姓名，竟然无法使用他善于诉讼的本领。第二个故事，巧应。天道惩除嚣长，不能完全估量，善恶的报应，有时应验，有时不应验。有时立即应验，有时慢慢的应验，也有时显示出巧妙的应验。我在乌鲁木齐之时啊，吉木萨报告发遣来的犯人刘允成，因为欠债过多，被迫上吊自杀。我命胥吏在名册中消除他的姓名。看见原来的案卷中有注语道：“为重利盘剥。”逼死人命之事，哎，第三个故事，无头鬼。乌鲁木齐巡检所驻扎的地方叫呼图壁，呼图翻译过来呢就是鬼，呼图壁翻译过来就是有鬼。曾经有商人在夜里行走。黑暗之中，看见树下有个人影，怀疑是鬼，呼叫着问他，回答说：“我天晚了，到了这儿，怕鬼不敢前进，等待人结伴同行。”于是就相伴一起行走，渐渐的互相亲近起来。那人问：“有什么急事冒着寒冷夜里行走？”商人说：“我过去欠一个朋友四千钱，听说他夫妇都病了，饮食药物恐怕供给不上，所以前去送还。”那人后退，立在树背后说：“本来想要祸害您，求一点小小的祭祀；现今听到您的话，是一个真正的忠厚长者，我不敢侵犯您，愿意给您引路，可以吗？”商人迫不得已，只好姑且跟随着他。凡是道路上险要阻塞的地方，鬼都预先告知。一会儿，残缺的月亮微微升起，稍稍能够分辨物体的形状。商人仔细一看，竟是一个无头的人。他站立着向后退的两步，鬼也就突然之间消失不见了。第四个故事，《赤城山老翁》。冯巨元任赤城教育时说：“赤城山中有一个老翁，相传呢是元代的人。”冯巨元前往看他，称呼这个老翁为仙人。他回答却说：“我不是仙人，我只是土固纳心，导气引体，得以不死罢了。”冯巨源询问他的方法，回答说：“不离开丹经，却又不是丹经所能够完全包括。他分切节制，极为微妙。假使没有口诀真传，只是依法运用，如同看着棋谱相对下棋，棋必然要失败；如同拘泥药方治病，病情必然危险了。”缓急先后稍稍易失去调节，或者固结成为毒疮，或者凝滞而变成痉挛，甚至精气混乱，神不能回归躯体，竟至于成为癫痫疾病，那就不仅无益，而且有损了。冯巨元问他说：“荣成彭祖的方术可以延年吗？”回答说：“这是邪道。”练得不得法的，灾祸立即就会降临；真得法的，也仅仅使人壮盛，壮盛到了极点，必然有决裂崩溃的祸患。譬如违背情理聚敛财富，并非不能很快富裕，而断断没有终身享有的道理。您不要为他所迷惑了。冯巨元又问他说：“啊，服用丹药来延年益寿。”那方法怎么样？老翁回答说：“药物是用来攻克疾病、调补气血，而不是用来养生的。方士所服食的不过是草木金石，草木不能够不朽腐烂，金石不能不消解融化，他们尚且不能留存自己，却可以说借他们的余气，反而能够长期留存吗？”冯俊元又问说：“得以成仙的，果然可以不死吗？”回答说：“神仙可以不死，而也时时可以死。要知道，有生必然有死，这是物理的规律。炼气存神都是逆向而制止它，逆向制止的力量不松懈，就气聚而神也聚；逆向制止的力量有时松懈了。”就气消，神也消，消就是死了。如同富有财货的人家，勤俭就长久富裕，不勤俭就逐渐贫穷。再加上奢侈放荡，那么贫穷立刻来到。那做神仙的固然也兢兢业业，恐怕不能够自保。并非修炼自身精气神的内丹，一旦成功，就可以经历万种劫难不坏了。冯巨源请求遵行弟子拜师的理解，回答说：“您同此道无缘，何必突然荒废自己的本业？不如算了吧。”冯巨源只好惆怅地回去了。锦州哥鲁斋给我们讲述了这件事儿，称说他的话都挺实在的，不像是方式的炫耀在迷惑众人。好了，我们今天的岳微草堂笔记就读到这里，祝各位晚安，好梦，么么哒。